0: Sevgili dinleyicilerim, duyuşlardan hepinize iyi geceler. Bir haftalık bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Görüşmediğimiz zaman zarfında hepinizin iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Efendim, Bertan Runa'yı dinlemektesiniz. Bu programı sizler için hazırlayıp her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo gerçekten sunmaya çalışıyorum efendim sanat edebiyat felsefe müzik dil kültür ağırlıklı bir program duyuşlar ama son haftalarda olduğu gibi zaman zaman farklı konulara temas ettiğimizde oluyor efendim şimdi programımızın ilerle ilerleyişi ile ilgili ee, lazım olacak olan bazı adresleri size söyleyeyim. Twitter ve Instagram hesaplarımız bizim Bertan Rona şeklindedir efendim. Yani Twitter'da da, Instagram'da da bendenizi Bertan Rona olarak bulabilirsiniz. Ee, onun dışında programımızın elektronik posta adresi duyuşlar gmail nokta Aynı şekilde duyuşlar programının Bertan Rona ile duyuşlar şeklinde bir Twitter hesabı da var. Onu takip etmenizi de öneririm. Ve son olarak kendi elektronik posta adresimi söyleyeyim. O da bertanrona.gmail.com şeklindedir. Bu programda kitap hediye ediyoruz zaman zaman. Ve kitap kazanmak için sizlere sorduğumuz sorunun cevabını veren ilk kişi olmanız gerekiyor. Ve cevabı nereye yazacaksınız? Doğrudan mention olarak Twitter üzerinden yazacaksınız. Twitter hesabımız Bertan Rona. Ve program sırasında kullandığımız, kullanmakta olduğumuz, kullanacağımız görselleri takip edebilmek için de yine Instagram hesabımız var. O da Bertan Rona şeklindedir. Az önce belirttiğim gibi... Ee, sevgili dostlar son haftalarda biliyorsunuz hep Durs, Durs diye bir şey yoktu bir Burs var. Burs duyurusu ile başlıyorum. Bugün de öyle yapacağım. Bunu daimi hale getirmek lazım aslında. Ee, Bertan Rana'la duyuşlar, Bertan Rana herhalde önceki gece çok uykusuzdum onun etkisi bu. Gördüğünüz gibi telaffuzum muhteşem. evet değil mi? <gülüyor> ama çok komik oluyor, sevimli oluyor. Ee, i̇nsanın kendine dalga geçebilmesi harika bir şey. Dünya üzerinde kendiyle dalga geçebilen e, insanlar ve geçemeyen insanlar gibi bir ayırma yapabiliriz belki de. Yani o derece e, temel bir gösterge aslında biliyor musunuz? İnsanın kendine dalga geçebilmesi. Yani bunu bakın ben kendime dalga geçtim çok <gülüyor> iyi bir adamım diye söylemedim. Ha. Ama, ama hakikaten öyle. Bu çok çok önemli. Çünkü kendiyle dalga geçebilen kişinin kompleksi yoktur demektir. Yani en, hiç olmazsa bunu çıkarabiliriz yani bundan. Genellikle böyle gördüm ben ya da en azından çok iddialı olmayayım. Şimdi e, bizim e, programımız elbette ki e, belli bir kitleye hitap eden bir program. E, gücü e, kendi olanaklarıyla elbette sınırlı. Ama bu kapsamda yine de biz bir şeyler yaptık bugüne kadar e, okullara yardım, öğrencilerimize yardım şeklinde. E, şimdi bu son günlerde bir üniversite Öğrencisi arkadaşımızı burslandırdık öyle diyeyim. Üniversite eğitimi devam ettiği müddetçe ki daha var. O ücreti kendisine vereceğiz. Bu arkadaşımız ilk kişi değil tabii ki. İnşallah son da olmayacak. İşte biz de son olmasın düşüncesiyle bu duyuruları yapıyoruz. Mutlaka bir öğrencinin aylık ihtiyacını komple karşılayın şeklinde bir rica değildir bu duyuru. Lütfen öyle anlaşılmasın. Daha evvel söyledim. ''50 lirayla destek olan öğrenci bile var.'' Tabii içimize sinmeyen bir şey bu. Ee, sonradan düşündüm ben belki de kabul etmek lazımdı bilmiyorum ama insanlar yardım etmek istiyorsa onları da kıramazsınız. 50 lira düşünebiliyor musunuz? Aylık hiç problem değil. Yani şu an zaten e, bizim e, burslarımızla ilgili yaptığımız çalışma kapsamında genellikle bize gelen dönüşlerde hep e, belli bir miktara kadar olan paralar var. Biz de bunları birleştiriyoruz ve e, o bursun sahibine ulaşmasını sağlıyoruz aslında. Eksik kalanı biz tamamlıyoruz vesaire vesaire. E, dolayısıyla bu iş Güzel bir iş ee, sizden de ricam siz olmazsanız bir yakınınız olur belki. Yani e, mümkün mertebe duyuralım ki hiç ummadığımız bir kişi Aa, ben destek olurum hani belli bir müddet diyebilir. Tabii bu salgın e, nedeniyle oluşan ekonomik durum e, biraz zorlaştırdı bu işi. Geçmişte yardımcı olabileceğini söyleyen pek çok insan daha ihtiyatlı bakıyor. Haklı olarak e, böyledir. Ancak biz e, bize düşen. Bu koşullar altında da yine e, anonslarımızı devam ettirmek, e, arayışlarımızı devam ettirmektir. Lütfen 3-5 hiç fark etmez. Aylık şu kadar yardımcı olabilirim. Hatta ben bir defa veririm, şu kadar veririm diyen varsa e, bize dönüş yapsın bir şekilde. bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Bunların hepsi olabilir. E, onları... Bir güzel e, şey yapalım, değerlendirelim. Çok sevgili e, dinleyicilerim. E, şimdi efendim e, bu şeyi yaptık. E, duyurumuzu yaptık. Şimdi bu haftanın size hediye edeceğim e, kitaplarına gelelim bakalım. Ee, neler var? Hangi kitaplar var? İlk, ilk kitap yine Instagram'dan görebilirsiniz. Ee, Frederick Gross'un Yüremenin Felsefesi adlı kitabı bildiğim kadarıyla Kolektif Yayıncılık'tan çıkmıştı. Çok güzel kitaplar çıkarıyorlar gerçekten. Tavsiye ederim size. Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda insan seyahat etmeye, belli bir yere bağlanmadan yaşamaya özlem duyuyor. Bunun nedenleri nedir? Tarihteki izleri nedir? Antropolojiden psikolojiye, fizyolojiden felsefeye kadar nasıl açılmanabilir? Yani bu açıdan önemli. incelemek gerekir. Instagram'da var kapağı görebilirsiniz. Yükledim sizin için. Ve onunla birlikte Bin Boğalar Efsanesini bu hafta hediyelerim dedik. Ee, Yaşar Kemal'in unutulmaz romanlarından biridir. Tabi onun o destansı diline şahit olduğumuz olağanüstü bir e, romanı Bin Boğalar Efsanesi. Bir de onu e, veriyoruz bu arada. Bir de e, tabi Yatsı yazanı başladı burada. Yatsı Ezanı'ndan sonra galiba dua dediliyor değil mi? Yani uzaktan e, ben bölmeyeyim dedim öyle bir karar verdim duyulsun hayatın gerçeği gerçek program yapmak istiyoruz hep değil mi? samimi olsun her şey diye ben de o yüzden devam ediyorum efendim bugün kötü bir haber aldık ne yazık ki çok kötü bir haber ee, o da şu epeyce bir süre samsung devlet opera ve balisinde birlikte çalıştığımız meslektaş olarak birlikte çalıştığımız çok değerli bir arkadaşımızın sanatçı arkadaşımızın vefat haberiydi bu ee, sevgili Emre Özkul. Ee, o zaman Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin zannediyorum işte bir 2009 2015 16 17 arası olabilir. Ee, Viyolonsel sanatçılığını yapıyordu. Viyolonselciydi orada. Ben Samsun'u ayrıldıktan sonra zannediyorum bildiğim kadarıyla İzmir'e geçti. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na geçti. Ee, Bodrum Oda Orkestrası'nda da e, pek çok e, çalışması olduğunu biliyorum. Sevgili Emre Özkul uzun bir zamandan beri mücadele ettiği bir rahatsızlığı vardı ve maalesef ona yenik düştü. Bugün vefat haberini bugün ya da dün, inanın günler birbirine girdi artık aldım ve tabii çok üzüldüm. Onun da ben fotoğraflarını yani kendisini hiç unutmayacağımız haliyle o hep tebessüm eden mütesebbim e, ...haliyle e, fotoğrafı koydum. E, bakabilirsiniz rahmetli Emre'ye. Ona tabii Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. E, çok ihtiyacımız var bizim yaylı çalgıcılara. Biliyorsunuz yaylı çalgılar... E, ...senfonik orkestraların... E, ...yarıya yakınını neredeyse oluşturuyor. Yarıdan fazlasını oluşturuyor grup olarak... E, o bakımdan çok önemli yaylı çalgıcının yetişmesi. Yani kemancı olsun, viyolonselci olsun hiç fark etmez. Yani kontrabası, viola. O bakımdan bu arkadaşlarımız da kolay yetişmiyor. Yıllarca çok önemli eğitimler alıyorlar konservatuvarlarda. Kendisi eski Eskişehir mezunudur Emre. Ben Emre ile açık konuşmak gerekirse böyle çok yakın... Ee, olmadığım çok yakın bir arkadaşlığımız olmadığı böyle hani sohbet edelim sürekli birlikte olalım şeklinde bir arkadaşlığımız olmadığı ancak aynı kumpanya içinde çalışıyorsunuz bu bir opera tiyatrosu tabi yani kantinden tutun kulise kadar koridorlardan tutun sahne provalarına kadar orkestralı sahne provalarından tutun temsillere kadar efendim e, plaket törenlerinden tutun ne bileyim bilmem turnelere kadar otobüste uçakta hep beraber oluyorsunuz Beyefendiliğiyle, ağırbaşlılığıyla, kendine özgü espri anlayışıyla, böyle mesafeli tavrıyla tanınan bir arkadaşımızdı. Şüphesiz onu çok daha iyi yakından tanıyan arkadaşlar var. Belki önümüzdeki günlerde bir irtibat kurayım tekrar da şey yapalım, bir daha detaylı emreyi analım. Üzgünüm yani hakikaten çok genç bir de, çok çok genç. Yani kırkında değil. Bildiğim kadarıyla değil yani benden de yaşı küçük diyebiliyorum. Hakikaten son derece üzücü müzik camiamızın başı sağ olsun. Samsun'a da gerçekten çok katkısı oldu yani şehir olarak Samsun'a sanatçı kimliğiyle o ilk operanın açıldığı zamanlarda büyük destek oldu, katkısı oldu. Takdir edersiniz ki opera çok ciddi bir kültür ve opera için şehir kültürü lazım ön planda. Şimdi Samsun'da 2009 yılında opera kurulduğumda operayı takip edecek, düzenli takip edecek insan var mı, kaç kişidir acaba diye düşündük biz yani operayı kurmak üzere gidenler İstanbul'dan Samsun'a. Ee, öte yandan şöyle de düşünmek lazım. Mesele sadece operanın orada temsil vermesi, dinleyici izleyici bulması değil. Mesele e, operanın o şehrin kültür hayatının ayrılmaz bir parçası olması. Yani o şehir e, halkının operayı benimsemesi efendim otobüs duraklarından bilmem nereye kadar yani operanın bir kafesi olacak. Çocuklar diyecekler ki hadi nerede operada buluşuyoruz. Yani kafede buluşacaklar filan. Temsile gitmeselerdi. Yani gece gündüz böyle 7-24 e, şehir şehir hayatın içinde olacak. Böyle bir şey olacak. Bütünleşecek şehirle. Budur aslında başarı. O süreçte buna bir hayli de yaklaşıldı. Yani hakikaten çok fazla e, sayıda temsil yapıldı. Etkinlik yapıldı. İnsanlarla bütünleşildi. Ve ben hatırlıyorum yani koşa koşa gelirdi insanlar. Çocuk korosu kuruldu. Gençlik korosu kuruldu. Hep velilerle de kaynaşıldı tabii. Dolayısıyla yani insanlar çocuklarını sahnede görmek için geliyor sadece anne baba değil teyzesi halası komşusu falan derken gerçekten yayıldı bir zirve yapmıştı yani Samsun'da o rüzgarla ve bunda o dönem hep işte Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya gibi köklü konservatuarların bulunduğu illerimizden gelen çok genç arkadaşlarımızın emeği oldu. Yani onlar çaldılar onlar söylediler Emre de onlardan biriydi. Bodrum Oda Orkestrası'yla da çok güzel çalışmalar yaptı. Bugün Numan Pekdemir'in bir şeyini gördüm. Bir mesajını gördüm Facebook'ta. Ben Facebook kullanmıyorum ama bir vesileyle gördüm. Facebook'a girmeden gördüm. Onu demek istiyorum. Numan Pekdemir de çok çok eskiden İzmir Dere Senfona Orkestrası Müdürlüğü yapardı. 1996 yılında hatırlıyorum müdür olduğunu. O zaman Burcu Eğitim Fakültesi'nde birinci sınıflara... E, solfej dersine de teori ya da solfej dersine de geliyordu. O da kontrabasçı. Çok uzun yıllarını bu işe vermiş e, abilerimizden. Ve sevgili Emre'yi dediğim gibi hep anacağız. Özlemle anacağız. Belki ileride onunla ilgili böyle ne bileyim hayal tabii bu. İşte bir e, Emre Özkul yolonsel yarışması yapılsa değil mi? Ne kadar güzel olur. E, anısı yaşatılmalı yani mutlaka. Tekrar Allah gani gani rahmet eylesin sevgili Emre'ciğimize. Evet şimdi sevgili dostlar bana bu geçtiğimiz hafta içerisinde pek çok soru geldi. Ben onların cevaplanmasını bu haftaya değil de bir sonraki haftaya bıraktım. Kafamda bir şey vardı daha evvelden beri bana zaman zaman sorulan bir şeydi, hep berak edilen bir şeydi. Geçen haftalarda bir tweet atmıştım. Bu orkestra şeflerinin kullandığı bagetin yeniçeri... Daha doğrusu şöyle mehteran başının kullandığı çevgan ya da çevgen denilen o hani var ya böyle çubuk gibi bir şey püsküllü aslında onun bir stilize edilmiş hali olduğunu söylemiştim. Ondan sonra bir e, takipçimden bunu keşke radyo programımızda biraz daha hani kapsamlı anlatsanız yani sizin bilgileriniz hep böyle tadımlık oluyor şeklinde bir mail yazmıştı. Şimdi hakikaten öyle oluyor. Yani ben bu sıkıntıyı sıkça yaşıyorum. Bir yere mesela bir şeye gidiyorum. Konuşma yapmaya gidiyorum. Yapıyorum. Ondan sonra aa diyorlar çok güzel, çok beğendik falan filan hocam. Çok aydınlandık. Ya bunun devamını yapabilir miyiz? Peki diyoruz hadi devamını da yapalım. Sonra diyor ki şu konuda da yapabilir miyiz? Tamam yapalım. Şunu da yapalım. Sonra anlaşılıyor ki e, mesele öyle palyatif hani böyle ben gideyim ayda bir veya iki haftada bir konferans vereyim de değil aslında daimi olarak orada olmam lazım diye. E, bu anlaşılıyor bir süre sonra. Burada da öyle yani tabii ki böyle bir takım bilgi parçalarını veriyorum ama e, detayını nasıl vereyim yani hangi mecradan anlatayım işte en kabadayısı bu yani şey o, radyo programı işte zaman sınır, sınırlaması olmadan dilediğince de anlatabilirim. Ama burada bile her şey olmazsa bir yere kadar yani. O yüzden buradaki böyle felsefi içerikli sohbetlerimiz de aslında genel manada içinde çok değerli şeyler var ama yüzeyseldir. Yani çok derinlemesine gidemeyiz. Yani şimdi işte orada mesela bir konu var. Diyelim ki Agustinus ya da Descartes bir şey yani biri. E şimdi onu açıkçası bir dönemlik ders olarak ancak işleyebilirsiniz. Yani bir dönem bir ders. E ben nasıl yapayım şimdi radyo programında? Bir de bu radyo programı çok belki doğru da değil. Hani felsefe programı değil. Biraz renkli de olmalı. Herkese hitap da edebilmeli açıkçası. Şimdi şöyle yapalım. Ben e, yani iki hafta belki sürecek şekilde de anlatabilirim. Ve anlatırken de bu defa bir kaynağa başvuralım. Şimdi elimde bir kitap var. Kitap benim hocam olan e, Profesör Doktor Necati Gedikli'nin bir kitabı. Benim tez danışmanımdır aynı zamanda. Yüksek lisans tez danışmanım. E çok enteresan. Bugün 15 Nisan. Rahmetli hocam besteci İstemeyen Tabiroğlu'nun doğumunun 75. yılı İstemeyen Tabiroğlu 17 Mart 2006'da vefat etti. 17 Mart'ta vefat ettiğinde benim yüksek lisans tezimin bitmesine bir ay vardı ve benim danışmanım oydu. İstemeyen hocaydı. E, o vefat edince tez danışma olarak okul bana Necati Hoca'yı atamış oldu. Onda da gayet güzel anlaştık ve bir aylık bir zaman zarfında ben yüksek tezimi toparlayıp bitirdim ki zaten bitmişti aşağı yukarı. O da hiç karışmadı sağ olsun. Hani o saatten sonra şunu değiştir bunu değiştir demedi. Çok olgunca yaklaştı. Ve ben İzmir'den ayrılırken İstanbul'a taşınırken bir, birkaç kitabını hediye etmişti bana sağ olsun. Bu, bu kitaplardan biri bilimselliğin merceğinde geleneksel musikilerimiz ve sorunları. Necati Hoca tabii hem besteci hem de müzikolog kimliği var. Pek çok bildiri kalemi almış, makale Kalem almış meslek hayatı boyunca. Ancak tabi bunlar hep şu dergide filanca platformda, mecrada kalmış şeyler. Derslerde özellikle öğrencileri sıklıkla tabi hocam bunları bir derli toplu bir arada görsek keşke o şekilde istifade etsek diye uzun zaman söyleyince hoca da bunları kitap haline getiriyor. Altı kitaplık bir dizi düşünüyordu sadece bu konuda ama e, bende bir ve ikisi var. O zaman ikisi çıkmıştı bir ve ikisi. Diğerleri yoldaydı. E, nasıl oldu? Bilemiyorum yani ben birkaç defa işte Google'dan arattım, baktım, diğerlerini göremedim. Ya bir sekteye uğradı o süreç ama bende bulunan bu iki kitap hakikaten kıymetli. Bilimselliğin merceğinde geleneksel müzikilerimiz ve sorunları diye. Bu müzik müzik bilim araştırmaları Necati Gedikli'nin birincisi. Üzerinde öyle yazıyor, müzik bilim araştırmaları bir diyor. Şimdi burada çeşitli, e, tabii adından anlayacağınız gibi... Bizim geleneksel musikilerimizi yani hem halk müziğimizi hem klasik müziğimizi, klasik Türk müziğini ilgilendiren makale ve bildiriler var. Biri de Türk musikisinin batı müziğine, batı musikisine etkileri. Yani ilginç değil mi? Hep öbürünü düşünürüz. Yani batı müziğinin Türk müziğine etkileri. Oysa Türk müziğinin batı müziğine etkileri de son derece önemli ve kuvvetli. Onu belirtelim. Bu makale bunu ele alan bir makale. Ee, şimdi ben makaleden belli yerler tabi okuyacağım. Kendi yorumlarımı da söyleyeceğim. can bozmamak için çok araya da aslında girmek istemiyorum ama yer yer öyle yaparız. Fakat bunu isterseniz ikinci bölüme bırakalım. Yani müzik arasından sonraya bırakalım. Ee, ve... Biz bunu konu bitecek şekilde iki programsa iki program, 3 programsa 3 program devam ettirelim sevgili dinleyicilerim. Peki e, müziğimiz ne? Onu size söylemeden evvel sorumu sorayım kitap hediyeli sorum. İlk kitabımız neydi? Yürümenin Felsefesi. Onu bir artık e, sahibine gönderelim yavaş yavaş. Sorumuz şöyle... Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinden Kanada'nın Newfoundland adasına kadar Güneybatı Kuzeydoğu doğrultusunda 2400 kilometre boyunca uzayan en yüksek noktası 2037 metrelik Mont Michel tepesi olan ünlü dağ sırasının adı nedir? Evet, müzik arasını verelim. Johann Sebastian Bach'ın birbirinden güzel o 6 tane Viyolonsal suitinden ikincisi olan Re minor suitin e, bir bölümünü sadece dinliyoruz. Jean Guillen-Cueira's'ın yorumuyla.
1: ¶¶
0: efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duyuşlar programı bakalım müzik arasından sonra nelere yer verecek. Gerçi bu cümle çok anlamsız oldu. Herhalde 3 yıllık Duyuşlar tane en anlamsız cümlesi oldu. Nelere yer verecek? Ya zaten söyledim e, ilk, ilk kısımda. Nedir? E, Türk müziğinin Batı müziğine etkileri ve Profesör Doktor Necati Gedikli'nin müzik bilim araştırmaları bir. Alt başlıklı bilimselliğin merceğinde geleneksel musikilerimiz ve sorunları e, kitabındaki makaledir bu. Şimdi e, şöyle diyor hoca. Doğu batı etkileşiminde biz Türklerin çok önemli bir rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Bu karşılıklı etkileşim Osmanlıların Avrupa devletleri ve Rusya ile yaptıkları uzun savaşlar aracılığı ile yoğunlaşmıştır. Ben sizleri... Bu konuşmamda diyor, neden öyle diyor? Çünkü bu bir makale olmakla birlikte iki ayrı etkinlikte biri Efes Oteli'nde diye biliyorum. Ee, konuşma olarak da sunulmuş aynı zamanda bu makale. O bakımdan burada öyle diyor. Ben sizleri bu konuşmamda genelde Türk ve Batı karşılık karşılıklı etkileşimlerini, özelde ise Türk musikisinin Batı musikisine etkilerini özet olarak anlatmaya çalışacağım. Konuya girmeden önce bu etkinin esas itibariyle geleneksel sanat musikimizin 5 dalından biri olan mehter musikisi ile gerçekleştiğini belirtmek istiyorum. Dünyanın bu en gelişmiş askeri musikisinin ve yine en gelişmiş açık hava orkestrasının batıya etkisi çok derinden olmuştur. Bu etki özellikle 2. Viyana kuşatmasından sonra Avrupa'da Türk modası yaratmış Batı ülkeleri Mehter'i taklit eden askeri müzik toplulukları oluşturmuşlardır. Bakın bunlar çok çok önemli bir cümleler. Yani ne kadar etkileyici olmuş, ne kadar etkili olmuş bizim askeri müziğimiz, Batı müziği üzerinde. Bu yoğun etki Mehter'in asıl ocağı olan Yeniçeri Ocağı'nın devletçe kaldırıldığı 1826 yılına kadar sürmüştür. Ne yazık ki Mehter'imiz de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla 1826'da tüm çalgı ve dağrı ile birlikte yani dağrıcığı repertuarı ile birlikte yok edilmiştir. Böylece Mehter tüm geleneği ile birlikte karanlığa gömülmüştür. Ondan sonra da etkileşim tersine dönmüş. Türk Muğz krisi giderek daha yoğun biçimde Batı Muğz krisinin etki alanına girmiştir. Bu etkiler bugün de tüm şiddeti ile Devam etmektedir diyor Necati Gedikli Hoca. Bakın bütün repertuarı, bütün ile birlikte Yeniçeri Hoca ile beraber tarih sahnesinden siliniyor. Mehter Muski'miz ne yazık ki. Ve dünyanın en gelişmiş askeri orkestrası olduğunu söylüyor. Bunlar çok çok önemli tespitler. Mahmut Ragıp Gazi Mihal'e göre... Mahmut Ragıp Gazimihal çok önemli bir müzikoloğumuzdur. Batı müziği kökenli ilk müzikoloğumuz olarak kabul ediliyor kendisi. Gazi e göre ilk etki Türk ordu musikisi yoluyla gerçekleşmiştir. Yani önce Türk ordusunun Anadolu'ya geçişiyle Türk musikisi Batı musikisini etkilemiştir. Daha sonra Batı'dan bize gelen etkiler... Bizden askeri musiki aracılığıyla Avrupa'ya gitmiş eski etkilerin bir çeşit reaksiyonu olarak değerlendirilebilir. Hakikaten çok enteresan. Şunu demek istiyor burada hoca. Yani diyelim ki Avrupalılar ilk defa olarak KÖS adı verilen bu davul var ya. Mehter'in Meht Meht kullandığı büyük bir davul var. KÖS. Bunu görüyorlar. Kimden alıyorlar? Tabii Türklerden görüp alıyorlar. Osmanlı ordusundan. Fakat sonraki yüzyıllar boyunca birkaç yüzyılda. Öyle işliyorlar ki teknikle ileri olduğu için o kadar böyle ince, teknik bir biçimde işliyorlar ki bugün senfon orkestralarında yine aynı şekilde gördüğümüz timpani enstrümanı oluyor. Bir süre sonra biz onlardan batı çalgısı diye onu alıyoruz ve kendi çalgımızı tanıyamadan alıyoruz. Ne acı değil mi? İşte reaksiyon dediği bu. Ee, çok şey konular, yani bunlar bir taraftan insanı üzen konular ama bir taraftan da mutlaka bilinmesi ve ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz görüldükten sonra da hani mücadele edilmesi gereken konular hakikaten. Orta Çağ'da diyor hoca, bir takım Asya asker çalgılarının mesela Bu adı verilen bir çalgı Avrupa'da moda olduğunu görüyoruz. Söz gelimi Türkistan'ın Bu borusu, Bu adı verilen borusu, Fars ve Araplar aracılığı ile Horasandan Endülüs'e oradan da Avrupa'ya gitmiştir. Davul, zurna, zil, çifte, çifte diye bir çalgı var biliyorsunuz onu diyor. Ve M gibi çalgılar Asya kökenlidir. Bakın bu enstrümanların hepsi Asya e, kökenliymiş. Sizler de bu program aracılığıyla şimdi Türk müzikisinin tarih boyunca Batı müziğini nasıl etkilediğini, aşama aşama nasıl etkilediğini derli toplu bir arada e, öğrenme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu önemli güzel bir şey. Ve ağır bir dili de yok makalenin. Çok böyle rahat herkes anlayacağı bir dil bu. Eski Yunanlılar çekiç işçiliği bilmiyorlardı. İlk kez Türkler ve Çinliler tarafından uygulanan çekiç işçiliği sayesinde Asya'nın zil ve gongları parlak tınlara ulaşmışlardır. Aynı şekilde iyi kalite tunç, bakır ve pirinçten borular üretimi de ilk kez Orta Asya'da gerçekleştirilmiştir. Aynı nedenle Mehter de işlevi ve çalgıları ile Asya kökenlidir. Mehter musikisi yalnızca bir askeri musiki değildi. Usta çalgıcılardan oluşan mehter takımları büyük fasıl dinletileri de verirlerdi. Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre bu takımlar daha çok çalgısal parçalar, mesela Peşrev ve Sasçam semayeleri çalanlardı. Ayrıca düğünlerde, derneklerde ve şenliklerde Açık hava dinletileri vererek bir tür halk eğitimi yapmış olurlardı. Evet, devam edelim. Şimdi biraz tanıdıktan sonra etkiler çok daha çarpıcı gelecek hakikaten. Selçuklu Sultanları günde beş kez nevbet vurdururlardı. Şöyle sesi de kısalım. Evet. Selçuklu Sultanları günde beş kez nevbet vurdururlardı. Bu takımların özel giysileri içinde yedi, sekiz ve dokuz katlı olanları vardı. Bunların en büyüğü olan 9 katlı mehderhanede her çalgıdan 9'ar adet bulunduğunu gösterildi. Örneğin 5 namaz vakti çalınan nevbetlerde 16 zurna, 16 davul, 16 boru yani trompet, 20 nakkare, 7 zil ve 4 kösten ibaret 75 kişilik takımlar çalarlardı. Bu nevbet takımları yani nöbet takımları padişahın bizzat katıldığı savaşlarda ikişer katına çıkardı. Yani 150 kişi olurdu. Bundan daha büyük bir orkestra olabilir mi o tarihte? Düşünün, Avrupa'da zaten yok öyle bir şey. 150 tek sesli çalıyorlar ama yani 75 kişi seferde 150 kişi oluyor. İlginç. O dönemlerde her kentte mehterane takımları bulunduğu düşünülürse hem teşkilatın büyüklüğü hem de halkın her yerde günde kaç defa parasız musiki dinleyebildiği kolayca anlaşılır. Bu yolla geniş ölçüde bir musiki eğitimi de sağlanmış oluyordu. Tarihçi Hamer'e göre Avrupa'yı o yüzyıllarda asıl düşündüren şey örgütün bu ülke düzeyindeki genişliğinin yanı sıra Bunca takımın nasıl yetiştirildiği, çoğaltıldığı, yaşatıldığı, yönetildiği ve görünüşlerindeki hayranlık uyandıran düzgünlükleriydi. Batılılar bu ilgileri sonucunda mehterhanemizi yerinde incelemek gereğini duydular. Neticede, bunu kim söylüyormuş yine Mahmut Ragıp Gazi Mihal söylüyormuş, neticede Türk ordusunun müzikası bütün Avrupa milletleri tarafından kabul edildi. İşte Avrupa ile ilk musiki ilişkileri de önce onların bizim mehter çalgılarımızı birer ikişer alarak kendi basit takımlarına katmaya başlamalarıyla oldu. Esasen Altın Ordu, Tatar ve Kırım Türklerinin Koman ve Peçeneklerin askeri musiki çalgılarını Doğu Avrupa'da çok önceden tanıttığını bu nedenle oralarda davul zurnaların eskiden beri e, tanındığı bilinmektedir. Sonradan da Osmanlı Seferleri'nin aynı eski anıları tazer ettiği anlaşılmıştır. Zurna, Lehistan'da Surma, Macaristan'da Türk Sipsisi, yani neymiş Töreksip ya da Taragato Sip adlarıyla halk çalgısı olarak kullanılır diyor Mahmut Ragıp Gazmihal, merhum. Preatorius'un Turkish Trumline ya da Paukline dediği çalgı bizim dümbelek adını verdiğimiz halk çalgımızdan başka bir şey değildir. Ortaçağ Avrupası Nakkare'yi tek Türk tanıdı ise de unutuldu. Daha sonra Macaristan'ın bize geçmesiyle tekrar Türklerden aldılar. Yine orkestra çalgılarından Obua'nın, hani senfon orkestrasında bulunan Obua var ya, o burada kastediliyor. Yine orkestra çalgılarından Obua'nın gelişmiş bir zurnadan başka bir şey olmadığı bilinmektedir. Hakikaten de ses yapısı da öyledir. E, morfolojisi de öyledir. Çifte kamışlı. Yani hakikaten öyle. E, gelişmiş bir zurnadır aslında o bua. Zurnanın en yaygın ve makbul biçimi olan kalınca seslisine Kırım ve Anadolu'da kaba adı verildiğini belirten Gazi Mihal aynı çalgıyı Rus ve Çeklerin goboy yani kaba goboy, Macar, Sırp ve Hırvatların hoboa Slovakların huba, Almanların oboa olarak adlandırmalarını Türkçe ve Tatarca kaba ve gaba sözlerinden türemiş olabileceğini söylemektedir. Yani oboayla ya zurna'nın akraba olduğunu zaten biliyoruz. Burada kastedilen oboa kelimesinin e, kaba zurna tabirindeki kaba, haba, oboa'dan geldiği bu ihtimalin kuvvetli olduğunu söylüyor Gazi Mihal. Büyük davul Avrupa'da çoğunlukla ee, Yeniçerim trommel Almanca yani Yeniçeri davulu, Türk iş trommel gibi e, alındığı yeri ve ulusu gösteren adlar taşımıştır. Yani alındığı yeri gösteriyor bu adlar hakikaten de. Bakır üflemeli çalgıların esasını oluşturan pirinç boru yapma işinde olduğu gibi zil ve çan yap yapımında da Avrupalıların Türk çalgı yapımcılarından fikirler aldıkları kesindir. En iyi zillerin hala ülkemizde yapılması da bu savı doğrulamaktadır. Orkestrada halen kullanılan çalgılardan trombon ya da Pozauni'nin kaynağının da yine sürme adlı Türk borusu olduğu batılı kaynaklarda belirtilmektedir. Delabort mesela belirtenlerden bir delabort. E, sürme bakın trombon biliyorsunuz bu sürgüsü olan enstrüman var ya böyle pistonu olan. Bizim enstrümanımızın adı da sürme değil mi? E, nitekim Rutenset hala trombona kuşkusuz Türkçeden alınma sürme denilmektedir. Rutence'de özür dilerim ben onu bir müzikolog olabileceği düşüncesiyle farklı okudum. Rutence dilinde trombona hala sürma deniliyormuş. Ki, bu da sürmeden geliyor aslında. Evet, mehter çalgılarından zil 17. yüzyılda çelik üçgen yani triangle ise 18. yüzyılda Avrupa askeri orkestralarına girmiştir. En iyi ziller İstanbul'da yapıldığından Avrupalılar iyi zilleri halen Türkiye'den almaktadırlar. Avusturyalı müzik bilimci Kostler'in belirttiğine göre 18. yüzyılda Avusturya İmparatorluğu'nun Türkiye'deki aslına uygun olarak kurdurduğu Türk muzikası ilk kez tiyatroda glub tarafından aynen kullanılmıştır. Bununla birlikte... Türk zillerinin Batı sanat musikisine ilk olarak yine Gluck'un İfigenya en Taurit operasında girdiği kesindir. Yani İfigenya Tauristi operasında girdiği kesindir. Evet enteresan hakikaten. Davul da aynı bestecinin Mekke Hacıları operasında ilk kez Batı'nın sanat musikisinde yer aldı. Ondan sonra da orkestranın değişmez çalgısı oldu. Daha sonra Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında ve Beethoven'ın Atina Harabeleri adlı sahne eserinde kullanılmıştır. O zamandan beri de gürültülü ve vurgulu bir musikinin kuvvetli vuruşlarını hep davul gösterir oldu. Rossini ve onu izleyen besteciler davulu top gürültüsü, gök gürlemesi ve benzeri gibi efektlerde bol bol kullandılar. Felek veya Çevgan... Tepesi şemsiye gibi yuvarlak, ay, boncuk ve çıngıraklarla süslü bir sopa olup mehterhanede mehterbaşı bunu yukarı doğru elinde tutarak usul vururdu. İşte benim size bahsettiğim enstrüman aslında. Gerçek bir Türk modası olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa orkestralarına girmiştir. Avrupa'nın değnekle yani bagetle usul vurmak modasına büyük bir olasılıkla örneklik etmiştir. Ee, biz tabi bugün baget denilen değneği tekrar Avrupa'dan ithal etmiş bulunuyoruz. O ayrı bir mesele. Bu çalgı batıda ilk Türk savaşları sırasında tanınmış olmakla birlikte Alman, Avusturya ve Slav asker orkestrasına, askeri orkestralarına 18. yüzyılda girmiştir. Bu yüzden hala Danimarkalılar Janischar spiel İsveçliler, Türk İş Klokşpel, Ruslar Boncuk yani Boncuk, Lehler yani Polonyalılar Ksieze Turecki diye adlandırmaktadırlar. Türk İş Kreşen veya Mahomes Fahne gibi adları da görüyoruz. Çevgan'ın Tanzimattan sonra bu arada Çevgan'dan ne kastedildiği açık değil mi arkadaşlar? Yani Mehterbaşı'nın en önde yürürken o elinde bir çubuk var ya yukarı aşağı sallıyor. O etrafında böyle boncuklar falan var. Bir yuka, üstte bir halka var. Çeşitli sesler veriyor. Yani usul vuruyor. Tempoyu vurmuş oluyor. O enstrüman ki bugün orkestra şefinin bagetine bir prototip olduğu söyleniyor. Bahsedilen konu bu. Çevgan'ın Tanzimattan sonra dönüp dolaşıp İstanbul'a... Kapel Hinoz adıyla ithal edilmesi ayrı bir serüven olmuştur. Oysa o 1840'tan sonra Fransa'da hemen bütünüyle terk edilmiş Alman alay bandoları ile bizim Nizam-ı Cedid bandolarımıza özgü olarak kalmıştı. Ee, evet enteresan arkadaşlar. Bu konular hakikaten de önemli bilmediğimiz neler neler var. Gerçekten ilginç. Ee, şimdi... Şöyle biraz daha devam edeyim ben bu makaleden size okumaya. Müzik aramızı biraz sonra veririz. 17. yüzyıl Macar ve Alman kaynaklarında mehter musikisi konusu çok işlenmiştir. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde yer yer teyit edilen bu görüşlere göre 18. yüzyılın tüm Avrupa'sında Türk askeri musikisinin yani mehterin incelenip taklit edilmesi moda oldu. Başta Avusturya ve Rusya olmak üzere Osmanlı Devleti'nin o zamanki komşuları mehter benzeri askeri muzika takımları oluşturmaya başladılar. Türkler de Avrupalı komşularına özellikle de Avusturya ve Polonya'ya memnun kalacakları inancıyla bu Yeniçeri muzikalarından hediye ettiler. Ancak bu takımlar gerçek mehter takımlarından çok farklı ve elbette yetersizdi. Türk mehter musikası Avrupalı bestecileri de Özellikle çalgıları ve tartımı bakımından çok etkilemişti. Müziğinde bunlara özenen pek çok besteci çıkmıştır. Alla Turka adı verilen bu yeni türü etkileyen mehter müziği Avrupa'da da çeşitli yollardan kendini tanıtmıştı. Sonra Türk savaş tutsakları Avusturya bandolarında çalmışlardır. Ancak en önemlisi barış zamanında Viyana halkı Viyana'daki Türk elçiliği aracılığıyla bu dünyanın en gelişmiş askeri musikisini dinlemiştir. Nitekim 1665'te Viyana'ya elçi olarak atanan Kara Mehmet Paşa kente Mehter musik eşliğinde girmiş ve daha sonraları da elçiliğin yanında sürekli olarak Mehter'le açık hava dinletileri düzenlemiştir. Bu sırada hatta elçinin katibi Evliya Çelebi'ydi. Evliya Çelebi seyahatnamesinin 7. cildinde yalnızca Avusturya müziği üzerine geniş bilgi vermekle kalmamış. Ayrıca Viyana halkı için düzenlenen mehter dinletilerini de anlatmıştır. Nitekim paşanın Viyana'ya girişini gösteren bir resimde mehter çalgılarının adları da verilmektedir. Ee, hakikaten enteresan Evliya Çelebi Kara Mehmet Paşa'nın katibi o yıllarda onunla birlikte 1665 civarında Viyana'da bulunuyor. Ve orada Viyanalılar için verilen mehter konserlerini anlatıyor. Viyana'nın müzik hayatını anlattıktan başka bunu da anlatıyor. Hakikaten enteresan bir yani hazine değerinde bunlar. Daha sonra Viyana'ya giden Türk elçileri beraberlerinde bir de mehter takımı götürmüşlerdir. Örneğin Sultan 2. Mustafa döneminde imzalanan Karlofça Antlaşması'ndan sonra Leopold ilişkilerin yeniden kurulması için 1699'da gönderilen elçi İbrahim Paşa 1719'da Pasarofça Antlaşması'ndan sonra giden silahtar İbrahim Paşa bunlardan bazılarıdır. Diyelim ve e, burada bir mim koyalım şimdilik çok değerli dinleyenlerim. Ardından e, buradan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımı bıraktım. E, şimdi tabii sorumuzun cevabı Apalach Dağları'ydı. Doğru cevabı. Veren dinleyicimizden istediğim adını, soyadını, adresini ve telefonunu bize mutlaka ulaştırsın. Twitter üzerinden olabilir. Direkt mesaj yazarak mail atabilir. Nasıl arzu ederse. Şimdi ise çok güzel bir koro müziği dinleteceğim. Arda Boyları türküsünün bir koroyla böyle çok hoş bir düzenlemesi. Aysin Dolgun. Çok uzun zaman görüşmediğimiz İzmir 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan bir arkadaşım. Çok değerli bir besteci aynı zamanda. Sevgili Aysin'in Arda Boyları adlı düzenlemesini devlet çok sesli korosunu yöneten İbrahim Yazıcı'nın yorumuyla dinliyoruz efendim. Duyuşlar devam ediyor. Bu programı sizler için hazırlayan ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaya çalışan Bertan Ronay dinliyorsunuz efendim. E, bu hafta Türk musikisinin Batı musikisi üzerindeki etkilerini ele almaya çalıştık. Biraz söz ettik. Haftaya kaldığımız yerden ona devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi duyuşlar, felsefe, edebiyat... Sanat ağırlıklı bir program zaman zaman başka konulara da temas ediyoruz ama mesela tesbihlere evet satrançtan sonra farklı bir konu olarak değil mi tesbihler açılmış oldu. Geçen hafta biraz bahsettik bu hafta da kısmen tabi devam ederiz tesbihlere. Efendim bugün malumunuz 15 Nisan. 15 Nisan benim rahmetli hocam İstemeyen Taviloğlu'nun... Doğum günü e, hayatta değil tabii kendisi doğumunun 75. yılı diyelim belki daha doğru bu kendisini 17 Mart 2006 tarihinde kaybetmiştik ve onun vefatından ardından vefatının ardından ben İzmir'den e, İstanbul'a doğru geçmiştim doğum günü 15 Nisan'da da daha sonra İstanbul'da çalışacak olduğum hocamla ilk e, buluşmamı gerçekleştirmiştim enteresan e, istemeyen Taviroğlu ile ilgili bugün Açık Radyo'da bir program yapıldı. Alla Turka programında Ali Pınar ve Ersin Antep'in birlikte hazırlayıp sundukları Alla Turka programında. istemeyen Taviroğlu ele alındı. Fazıl Say'dan Turgay Erdener'e, Bülent Yüksel'den Gül Taviroğlu'na kadar pek çok isim. Rahmetli İstemiyan olduğunu anlattı. Bana da bir soru yöneltilmişti bu konuda. Ben de daha doğrusu programa iştirak etmiş oldum. Allah rahmet eylesin değerli hocama. İstemiyan Taviloğlu'na Türkiye'deki ilk klarnet konçertosunun bestecisidir. Olağanüstü güzel bir klarnet konçertosu var. Bizim İstemiyan olduğunu ve onun gibi bestecileri unutma lüksümüz yok millet olarak. Eserleri sürekli çalınmalı bunu belirtmek isterim. Bugün doğum günü olan tek kişi tabi bu aralar doğum günü olan tek kişi istemeyen tabi oğlu değil. Bakın size bir şiir okuyacağım. Bu şiiri çok seven bir dinleyicim var benim. Onun da doğum günüydü bu geçtiğimiz günler. Değil mi 12 Nisan? Şiir şöyle. Biz haber etmeden haberimizi alırsın. 7 yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın. Evet, bu şiiri çok seven dinleyicim kim? Ramazan Can, Pekcan. Sevgili Ramazan Can, Pekcan. Ee, ...doğum gününü tabii kendisinin e, kutluyoruz. Ben tabii e, nereden biliyorum doğum günü olduğunu... ...çok değerli Fatih Şeker'in hatırlatmasıyla biliyorum. Onun aracılığıyla e, bu şiiri okuduğumu ve kendisinin doğum gününü öğrenip kutladığımı da belirtmek istiyorum. Şimdi birazdan vereceğimiz aradaki... E, güzel parçaları İstemeyen Tabiloğlu'nun olağanüstü güzellikteki 3 prelülünü piyano için e, sevgili Can'a hediye edelim. Evet ben çok uzun zamandır şiir okumuyor idim. Şimdi kendi şiirlerimden birini okuyasım geldi. Onu size seslendireyim. Şiir şöyle. Fecaatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşımak hakkıyla bu şehir... İştah denen gizil gücün salyalı iz düşümünde kahkaha ve vahşetle bir tuluvatla beslenir. Şiryan dermiş eskiler nabzın sesini veren esasları dondurup delilleri yok sayarak bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir. Ehramların en büyüğü yer üstünde değil artık. Bu koşturma, bu talan ve bu ifrazat içinde Aşkın cılk yarasından kusturarak mevcudu kurduğum çalar saat yarını göstermiyor. Gerçeğe batman gelmişim. İmdi battığım her yerde milye gibi kapalı tenakuzlar kaynaşıyor. Bu içinde yüzlüğüm zemzem değil haşa. Milyar yıllık tevellütle bardaklara bile sığan, oradan maziyi arşınlayıp bir tohum ıslaklığınca gözyaşları sızdıran tales nam o meczubun secde ettiği töz değil. Foseptikler dolduran ağız, mide ve bel artı bir cerahatli sudur. Bundan dolayı işte yenimde sakladığım ata yadigarı bana. Yeni formlar üretmenin yanık sorumluluğudur. Artık eteğimde taşısam adını kendinden gizleyen paslı binbir pişmanlığı ve kör bıçaklar kullanıp çığlıklarla söküp atsam nicedir bende yer etmiş hayat kaçkını şu hamlığı yine de seyri bıraktım, bu kalabalık bilmeceye müdahil oldum diyemem. Ben bir emanet kefiliyim, tedbiri üstümden çıkarıp pervasızlığı giyemem. Oysa boyumdan büyük laflar etmeliydim her an, öğrenmek için boyumu... Çünkü sırtımda taşıdığım bütün o itiş kakışın nasır tutmuş elleri benimkilere denkti ve önemli bazı sorular kurcalıyordu kafamı. Mesela yokluk ne renkti? Kendini taşıyamayan yaşlı bir levha misali bütün duraklara astığım her sondajın derininde aşık olma refleksi bronzlaştırmıştı tenimi. Yüz kilometreden bile okunuyordu şecerem ama bu şehirde her gün elim kolum vardı benim ve uzak suretsiz bir hayat sürme iradem cebimde hakikatin zorlu evcet hesabı ne yaparsam yapayım yan durmuyordu berem. Şimdi ses tonu yadırganan ve beyaz olmaya zorlanan suskun acayip biriyim. İnsanlar içinde bir ölü, ölüler arasında diriyim. Ruzu mahşerde geceleri vitrinler boyu izlerim. Usulca afişe olmuştur kimsesizliğimin koltuk altı. Şaşkınlığımsa marketlerde künyemi zabıtalar çaldı. ''Harikalar diyarı nerede peki? O arsızca kapılarımı çalan, o ısrarlı sadakat hangi hac yolunda kaldı? Hiç sancım yok artık benim, dertlerim tükendi, yaram az. Olanı da taşırım madalya gibi, bozdursam bir işe yaramaz.'' Biliyorum ki bu beden dört başı mamur bir vapuru her sefer sonrasında iskeleye bağlayan yıllanmış bir halat gibi inceldiği yerden kopar bir gün. Kopmadığı yerde ise incelir ve havasız yaşanmaz elbet ama her nefeste burnuma havayla birlik, koku da gelir. fecahatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bokçasında taşımak hakkıyla bu şehir... İştah denen gizil gücün salyalı izdüşümünde kahkaha ve vahşetle bir tuluvatla beslenir. şiryan dermiş eskiler, nabzın sesini veren esasları dondurup delilleri yok sayarak bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir. Vah, <Gülüyor> evet, böyle bir şiir yani annoda yazmışım ha. 2008 herhalde 2007 veya 2008. Peki şimdi sorumu sorayım ikinci kitap hediyesi için. Soru şöyle. Birinci Körfez Savaşı sırasında Amerikan ordusuna komutanlık yapan kişinin lakabı nedir? Ve istemeyen tavil oğlundan 3 parça dinleyelim. Piyanoda yeşim Gökalt var. Sonra arın ardından birlikte olun. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Bu haftalık programımızın son kısmı ile birlikteyiz efendim. Ee, geçen hafta e, bir gizemli mektup üzerine, mail üzerine öyle diyeyim, e, bir tesbih dosyası açmıştık. Tesbihlerden bahsedelim diye. Hiç hesapta olmayan bir konuydu bu. Ama hakikaten olağanüstü güzel bir konudur. Tesbih bizim kültürümüzün çok önemli bileşenlerinden biri aslında üzerinde durmak gerekiyor. Geçen hafta taş, bitki, hayvan, fosil ve sentetik olmak üzere 5 farklı tesbih malzemesi grubu olduğunu söylemiştik. Yani tesbih bu 5 ayrı malzeme ile yapılıyor. Bu türden daha doğrusu tesbih yapılan malzemeleri bu 5 grup içerisinde toplayabiliriz. Böyle demiştik. Şimdi bunları her hafta biraz ...ele alalım diyorum. Önce fosil grubundan başlayalım. En değerli, en makbul... ...öyle söyleyelim, en kıymetli grup fosil grubu. Fosil grubu içerisinde... ...özellikle iki malzemeyi bilmemiz lazım. iki tespit türünü bilmemiz lazım. Biri... ...oltu taşından yapılan tesbihler, oltu tesbihler... ...biri de kehribar taş diyelim hadi biz yine ona. Kehribardan yapılan tespitler, yani kehribar tesbihler... ...bunlar fosil grubuna giriyor... Çünkü kehribar çam ağacı, ağırlıklı olarak çam ağacı fosili aslında. Oltu taşı da andıç ağacı, ardıç ağacı fosili diyebiliyorum. Ama taşlaşmış fosiller bunlar. Bir kömür türevi aslında. Baktığımızda oltu taşı, o bakımdan taş diyoruz. Esasen fosil bunu bilelim. Şimdi oltu taşı Türkiye'de Erzurum bölgesinde. Erzurum'un Oltu ilçesinde. E, ağırlıklı olarak çıktığı için kendisine oltu taşı adı verilmiş. İşlenmesi çok zor bir e, taş aslında. O bakımdan işçiliği de çok maliyetli oluyor. Yani Çünkü bir ustanın e, örnek başka bir malzemeyi işlemesiyle oltu taşını izle, işlemesi bir olmuyor hakikaten. Oldukça güç. E, o bakımdan maliyetleri de yüksek oluyor işçilik maliyetleri. Ben öyle biliyorum en azından. Çok bilgili olduğumu iddia edemem yani bu konuda bu işin uzmanları ee, var tabi. Ama e, bu söylediklerim doğru şeyler. Şimdi oltu taşına kara kehribar da deniyor. Bilindiği üzere kehribar en değerli taştır. En değerli tesbih malzemesidir öyle söyleyelim. Oltu taşına da kara kehribar derler halk arasında. E, şimdi oltu taşı bir kere şunu söyleyeyim. Tesbihleri genel olarak tabi görüp almak lazım. Çünkü internetten hele bilmiyorsanız bu işi kandırılmanız çok müsait. Yani mutlaka internetten satanlar böyledir demiyorum. Biz ne istediğimizi tam bilmediğimiz için aydınlanamayız. Ama yüz yüze bir esnaftan alırsanız o zaman işin rengi tabii şey yapar yani değişir. Sizi aydınlatır tabii güvenilir esnaf lazım. Esnaflarımızın içerisinde her ne kadar sistem onları yalan söylemeye itiyor olsa da gerçekten işini hakkıyla yapan, yapan dürüst esnafımız da bir hayli Var, öyle söyleyeyim. Bu arada esnaf, sınıf kelimesinin çoğulu Arapça. Esnaf, sınıflar demek aslında. Esnaflar olmaz normalde ama dile tekil yerleştiği için belki de esnaf, esnaflar diyoruz. Oradaki esnaflar, yani oradaki esnaf yani tamamını kapsayacak şekilde söylenebilir. Yine onu şey yapalım, belirtelim. Şimdi oltu taşında o şekilde hani almakta tabii fayda var. Rengi siyah biliyorsunuz. Parlak olmasıyla dikkat çeker yalnız. Parlak siyah olmasıyla dikkat çeken bir e, taştır oltu taşı. Ve çekildikçe e, parladığı her zaman söylenir. Oltu taşı ne kadar çekerseniz e, o kadar parlar derler. Üzerinde böyle çizikler olur. Çok dikkatli bakıldığında bu çizikler e, gerçek oltu taşı olduğuna dair en önemli alametler arasındadır. Ben Instagram'a sizin için fotoğraflar yükledim. Bu fotoğraflara şöyle bir bakarsak, bu fotoğraflardan birincisine bakacak olursak özellikle burada görüyorsunuz çok sade gümüş püsküllü bir oltu taşı tesbih var. Bu arada görselleri internetten buldum. Bunları koyan firmalar nedir kimdir veya ben bilmiyorum. Hiç bunlar tabii biz ticari bir amacımız yok. Tesbih tanıtıyoruz. O bakımdan bir sıkıntı olacağını düşünmediğimden koydum. Bakın bu gümüş, bu 925 ayar gümüş muhtemelen tahminim. bina da olabilir bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Ve siyah renk. Çok sade. Aşırı sade. Bakın durak dediğimiz o hani her 11 habbeden sonra konan küçük e, habbeler vardır. Ya, onlara durak deniyor. Onlar dahi yok. Yani bu tesbihin taşı öne çıkarılmış burada. Aşırı sadelikle. Gerçekten. Arkasındakine baktığımızda bir sonraki fotoğrafa oltu taşı genellikle bu tür işlemelerle süsleniyor. Böyle gümüş işlemeler. Ustalar bunu kendi eliyle yapıyor her birine. O bakımdan hani 4 işlemeli olanla yani her habbede diyelim ki 4-4 işleme yapmışlar. Onun da işte bu gördüğünüz gibi kalabalık işleme aynı işçilik fiyatına tabi olmuyor. Özellikle böyle yoğun işlemeler ki daha fazla yoğun işlemeler de var. Usta işçiliği olarak fiyatları, maliyetleri bir hayli yükseltiyor. Ben aslında çok sade oltu taşı tespih seviyorum ama bu gümüş işleme de oltu taşına gerçekten yakışıyor. Onu size belirteyim. Ve bir fotoğraf daha paylaştım. Yine internetten bulduğum bir fotoğraf. Bakın bu da mercan işlemeli, mercan ve gümüş işlemeli bir olta taşı tespih. Yani ben sade seviyorum dedim ama böyle güzel örnekleri de var. Ama burada da artık neredeyse olta taşı olmaktan çıkmış. Bir tek biz imamesindeki siyahlığı bırakmışlar, onu vurgulamışlar bu şekilde ama... Ee, güzel olmuş tabii mercan bu mercan bildiğim kadarıyla e, içine gerçek anlamda giren mercan değil çünkü öyle olduğu zaman düşme tehlikesi var çok ağır olduğu için bu muhtemelen tahminimi söylüyorum çok bilgili değilim ama yapıştırmadır e, elle yapılmıştır bakın bütün bu gümüş noktalar var ya konulan e, çok olağanüstü güzel değil mi zevkli e, bir tespih ama buradan gördüğümüz haliyle söylüyorum belki de hani e, öyle değildir yani onu da belirtelim Efendim şimdi olta taşı ile ilgili birazcık konuşmuş olduk ve şeye geçelim. Ne derler adına? Kehribara geçelim. İşte kehribar biliyorsunuz tesbihlerin şahı derler. Kehribar için en değerli tesbih malzemesidir. Ancak bugün büyük bir anlam karmaşası yaşanıyor. Sıkma kehribar, Osmanlı sıkma kehribar, işte efendim zar kehribar, toz kehribar, yok ateş kehribar. Efendime söyleyeyim ü yani o kadar kehribar çeşidi var ki ve çok şaşıracaksınız belki <gülüyor> yani ama e, size şunu söyleyeyim bunlardan hiçbiri e, gerçek kehribar değil gerçek kehribar sadece damla kehribardır aslında kehribara damla kehribar bile dememek lazım kehribar kehribardır yani damla eskiden e, ustaların tespih işinden anlayan kişilerin hani o kehribarın çeşidini yapısını anlatmak için bu damlaya benziyor anlamında kullandığı bir şeymiş. Fakat günümüzde böyle değil. Günümüzde damla kehribar denildi zaman hani orijinal normal bildiğimiz kehribar manasına geliyor. Öbürlerde kehribar yok. Yani sıkma kehribar dediğimiz, ateş kehribar dediğimiz malzemeler kehribar değil. İçlerinde bir gram bile yok yani sıfır. Belli sebepleri var onlara kehribar denmesinin. Tabii ki onları konuşuruz önümüzdeki programlarda. Şimdi şöyle fotoğraflara bir bakalım. Aslında fotoğraflar üzerinden belki gitmek daha iyi. İlk fotoğrafta gördüğünüz sizler için paylaştım. Bu işte bildiğimiz gerçek bir kehribar. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Bakın kehribar taşlaşmış bir reçinedir. Bu o taşın, kehribar adını verdiğimiz o taşın sarı kısmından yapılmış. Damarlıdır o böyle. Yani kırmızı, sarı, koyu kahve gibi tonları var. Şeffaf yerleri de var. Bu bildiğimiz normal Baltık kehribarı bu tahminimce. Efendime söyleyeyim koyudur, şeffaf değildir. Yani tespit deyince aklınıza hep böyle sarı renk bir şey gelir değil mi? En bilmeyenler bile için neden kehribardan dolayı geliyor o onu söyleyelim. Bakın kazaz var ucunda püskül olarak kazaz püskül kazaziye önemli bir sanatta bir Trabzon'dadır Türkiye'nin iyi kazaz ustaları zaten onlar yapıyorlar Trabzon'dan Erzurum'a gönderiliyor diye biliyorum. Bakın bir sonraki fotoğrafta e, yine bir kehribar tespit tespit görüyoruz. Bu da Baltık kehribarı. Ee, Tabi yeri gelmişken onu da söyleyelim. Baltık kehribarı ne demek? Ee, arkadaşlar kehribar e, dünyada belli yerlerde çıkıyor. Bu yerlerden e, yani esas ağırlıklı çıktığı yer Baltık. Ne demek işte? Letonya, Estonya, efendim, mesela Polonya, Ukrayna bu bölgelerde çıkıyor. Baltık kehribarı. Ancak bu kehribar içer en iyi kehribar budur. Bunun içerisinde bir de Kaliningrad bölgesinden çıkan kehribar var. O daha da bir iyi yani en iyisi olmuş oluyor. Başka nerede var kehribar? Çıkan yer neresi olabilir? Efendim şey Dominik Cumhuriyeti'nde çıkıyor. Dominik kehribarı deniyor. O da çok özel değişik bir türlü rengiyle ön plana çıkar. O yeşil var mavisi var. Yeşil derken kendisi yeşil değil ama yeşilimsi bir yansımalar yapar sürekli olarak. Yani çok enteresandır hakikaten. Onu belirtelim. Şimdi onun dışında ben tabi bu arada oltu taşıyla ilgili bir şeyi atladım. Şimdi Rus oltusu ya da Gürcistan oltusu adı verilen bir taş var. Bu da oltu taşı. Bizim oltu taşımızla birebir neredeyse aynı. Ama bir fark var. O bildiğim kadarıyla hani çıkarıyorlar ya yerin altından. Daha yukarı katmandan çıkıyor. Yani oltu taşı kadar uzun milyon yıllık değil. Yani şey olmamış daha oturmamış belki de. Tabi kimyacı değilim ben bu şeyleri bilmem hangi bilim ilgileniyorsa ama. Yani daha düşük kalite. Oldu, bizim oltu taşımız kadar yüksek kalite olmayan bir oltu taşı olmuş oluyor. Zaten daha mattır. Bir de o bildiğim kadarıyla toz gibi çıkıyor. Birleştiriliyor. Presle yapılıyor. Bunların fiyatı oltu taşına göre çok daha makul. Yani oltu taşı diye satıyorlar. Sonra bilmeyen kişiler alıyor. Bir bakıyorsun aslında bizim oltu taşımız değil. Zaten parlak olmaz. Mattır o. Onu söyleyeyim. Şimdi... Kehribar'a gelecek olursak, Baltık bölgesinde çıkıyor dedik. Tamam, efendime söyleyeyim. Başka Dominik de çıkıyor dedik. Meksika ve bir de Endonezya'da diyorlar, Sumatra galiba çıkıyor ama ben onları hiç görmedim o tür tespihler hayatımda. Demek Türkiye'ye gelmiyor herhalde Meksika'daki kehribar. Kehribar tabii şeffafları var dedim. Onu mesela fotoğrafta işte en son gördük. Bu şeffaf olanlarda. İçeride mesela bazıları fosilli olur. Onu söyleyeceğim size. Hani bu böyle açık renk olanlar şeye çok müsait kandırılmaya. Yani mesela bunu plastik gibi yapıp, yani plastikten veya benzer bir şeyden yapıp kehribar diye satıldığını çok yerde görüyorsunuz. E bir bakalım bir sonraki fotoğraf. Şimdi bu normalde kehribar rengi değil. Bu böyle ateş kehribar denilen taklit veya ateş olmasa bile taklitlerin rengi oluyor. Ancak... Sarı olan şeffaf, yani bir önceki gördüğünüz kehribarları fırınlama yaparak bu renge getirebiliyorlar. Tamamen doğal. Yine bildiğiniz kehribar. Sadece fırınlanmış. O kadar o bakımdan fiyat olarak hiçbir farkı yok. Bu da doğaldır. Bu da çok zarif, güzel görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğrafta işte o az önce size sözünü ettiğim fosilli şey var. Fosilli kehribar görünüyor. Şimdi bu fosilli kehribar şeffaf içinde bakın bunlar mesela toprak fosili ağırlıkta bazen de yaprak oluyor. Efendim bazılarında da sinek, sivrisinek yani veya böyle bir karınca hatta örümcek bile bulunmuş olunabiliyor. Yani bu 20 30 40 milyon yıllık fosiller bunlar. Ve onlar tabii çok değerli oluyor. Öyle olduğu zaman. Ama böyle karıncalı kehribar diye piyasada satılan kehribarlar var. 33 tane düşünün tanenin içerisinde her birine ortaya bir karınca yerleştirilmiş. ay ya 33'ünde birden karıncalı kehribar herhalde hiç yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey çıkmaz yani. Milyarda bir ihtimal bile yok. Efendime söylüyorum. Hepsi aynı boyutta aynı şekilde duruyor falan. Yani bunlara kim kanıyor ben bilmiyorum. Hani nasıl olur şey içinde haşere fosili, sinek fosili. Hani şu gördüğünüz resimdeki gibi bir kehribar düşündü. içinde küçücük bir sivrisinek gibi bir o dönemden kalma, 30 milyon yıl önceden kalma bir sinek. Odur. Ama kocaman kocaman böyle her birinin ortasında aynı şekilde duracak şekilde yapılmış piyasada. Çok acayip komik. Ve bir de bir, bir tane daha var. Bir de ona bakalım. Fotoğraflarımızı sırayla izliyorsunuzdur umarım. Instagram'dan. Bakın sonda da Ha bu arada az önce o fosilli dediğimiz Dominik kehribarı işte. Bakın bu muhtemelen yeşil. Yeşile çalıyor. Son fotoğrafımız ise işte Kaliningrad kehribarı ve bunların içerisinden de Arapların seccar dediği bizim akça kehribar dediğimiz Türkçe'de bir şey. Bakın usta işi bu. Yani imamesinin daha doğrusu hitame kısmına şöyle bir bakarsanız uç kısmına metal bir plaka görürsünüz yuvarlak. İşte o ustanın markanın şeyi alameti. Bakın bu sarı ancak beyaza çalıyor yer yer. Kaliningrad kehribarının işte bu akçak kehribar denilen ve bunun tabi kokusu da bir başka yani elinizle okşadığınız zaman hiçbir şeye benzemez. Dominik kehribarı bazen insanı yanıltır. Onu da söyleyeyim. Bazen böyle sanki plastik gibi hiç böyle garip kötü bir hava verir. Kesinlikle öyle bir şey yok o verse bile o havayı Dominik Kehrivar da birinci sınıf var yani hiçbir şey yok fark yok tabii öğrenecek çok şey var. Çok değerli arkadaşlar ama şimdilik ana hatlarıyla böyle olsun. Tespit sohbetimiz devam edeceğiz tabii ki. Ve tabii ikinci sorunun cevabı neydi? Çöl ayısıydı. Gerçekten isabetli ayı gibi bir adam yani çöl ayısı. Adını da zikretmedim fark etmişsinizdir. Kişi demiştim. Evet çöl ayısı dedik. E, doğru cevabı bilen, yazan, ilk yazan dinleyicim lütfen adını soyadını adresini ve telefon numarasını bize ulaştırsın. Duyuşlar.gmail.com'a ya da benim Twitter hesabıma mesaj atabilir fark etmez. Böylelikle kendisine kitabını gönderelim. Evet sevgili dostlar burs duyurumuzu bir kere daha yapalım. Öğrencilere, öğrenci kardeşlerimize, üniversite öğrencilerine yardımcı olmak isteyenler varsa lütfen bize ulaşsınlar. Duyuru bu kadar. Ve sizlere Haçaturya'nın Gayane Balesi'nden, 1942 tarihli Gayane Balesi'nden çok ünlü dansı olan, kılıç dansı olarak Türkçe'ye çeviriyorlar ama bence hançer barı. Ee, bu güzel müzikle sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere.